0: Kijkers naar fantastische kopers, oftewel natuurlijk naar fantastische klanten. Want dat is letterlijk waar het over gaat. En ik kan eigenlijk letterlijk alles erbij pakken. Je Instagram account, als je een masterclass geeft, je masterclass, je podcast. Dan is het dus niet kijkers, maar luisteraars. Uh, weet ik, veel? als je video's maakt, alles kan van kijkers, van luisteraars, van lezers misschien... naar fantastische kopers. Dat is wat je wil. Dat is waar je van droomt. Dat is waarom jij je content maakt. Je maakt je content niet voor de lol. En onthoud die zin maar even. Schrijf hem alsjeblieft ergens op. Content maken doe je niet voor de lol. Je doet het om er omzet uit te halen. Het is onderdeel van je bedrijf. En ondernemers zien het nog iets te vaak als iets losstaands. Dus als iets wat we erbij doen, wat even leuk is om erbij te doen, wat er gewoon bij hoort. Maar we zien helemaal niet de waarde ervan in. Maar ga maar even na. Jouw potentiële klanten, het enige wat zij van jou zien, is jouw content in welke vorm dan ook. Dus als jij jouw content ziet als iets leuks voor erbij, dan ga jij absoluut niet de juiste klanten aantrekken. Loop jij heel veel klanten mis heb ik het nog niet eens over de omzetten die je misloopt. Neem je content serieus. Ga er serieus mee aan de slag. Of dat nou je content op Instagram is, op LinkedIn is, of het in de vorm van een podcast is of van een masterclass, dat maakt me echt geen donder uit. Ik wil dat je het serieus neemt, zodat jij er klanten uit gaat halen schrijf het ergens op, onthoud het, luister dit stuk nog een keer, misschien over een week nog een keer. Maar ik wil dit er echt instampen, want je loopt dus heel veel mis. En ik stamp dit er bij je in, omdat ik dit letterlijk voor mijn ogen zie gebeuren. En soms zie ik een account of luister ik een podcast en dan gaan mijn handen jeuken, dat ik denk, oh, jij kan hier zo ontzettend veel uithalen. Ik voel het, ik zie het, ik hoor het. Je moet het alleen iets anders insteken, iets ...anders doen of iets aan toevoegen of iets schrappen. Soms zit het hem in de kleine dingen, maar dan gaan mijn handen jeuken. En dat heb ik ook heel vaak als ik op social media kijk of op Instagram kijk... ...dan zie ik accounts die content inzetten waarvan ik denk... ...jij hebt zoveel kennis, jij hebt zoveel in je... ...jij kan werken met fantastische klanten... Maar het komt er nog niet uit. En dat is geen onwil. Dat is gewoon omdat we soms niet weten hoe. Dat is ook niet omdat die persoon dan het bewust niet doet. Dat is gewoon omdat die persoon het idee heeft dat diegene alles goed doet. Maar ergens er blijkbaar nog iets stroef gaat en er dus ook niet alles uit kan komen. Dus het is niet gek. Heel veel ondernemers hebben dit. Jij moet hier ook in groeien. Maar ik wil je vandaag even wat meer vertellen over die stille kijkers of überhaupt kijkers en hoe je daar ook kopers van maakt, want dat is in de basis wat je met je content wil doen, dat je van een kijker, van een lezer, van een luisteraar een klant gaat maken, dus een koper. Nou, je hebt verschillende soorten kijkers en ik hou het nu even op kijkers, maar nogmaals het kunnen ook luisteraars zijn of lezers, maar ik hou het even op kijkers. Je hebt verschillende soorten kijkers. En die kijkers kun je dus ook opdelen in groepen. Ten eerste wil ik er even twee benoemen. Dat zijn stille kijkers en actieve kijkers. Je hebt stille kijkers en die kijken dus naar jouw content. Die horen het, die lezen het. Die doen er niks mee. Dus ze liken niet, ze reageren niet, ze sturen je geen bericht. 9 van de 10 keer weet jij niet eens dat deze kijkers bestaan. Dus dat zij er zijn. Je kan het ook in statistieken zien, hè? hoeveel mensen er kijken en hoeveel mensen er reageren of van hoeveel mensen jij een bericht kijkt, dat komt nooit overeen. Dus er zijn altijd stille kijkers, ook in je stories. Misschien zie jij wel eens mensen als je kijkt wie jouw stories bekijken, waarvan je denkt, oh, ik heb nog nooit van jou gehoord. Ik wist niet eens dat je me überhaupt volgt of dat jij mijn content ziet. Nou, dat zijn die typische stille kijkers. Zij zullen ook niet reageren. Zij zullen jou ook geen bericht sturen. Dan heb je de tweede groep, dat zijn actieve kijkers. Dat zijn de kijkers die dus wel reageren. Heel logisch, gewoon het tegenovergestelde van die stille kijkers. Dus zij reageren, zij liken, zij slaan misschien je post op. Zij sturen je een berichtje naar aanleiding van jouw content of naar aanleiding van jouw podcast. Dat zijn actieve kijkers, dus jij weet dat zij er zijn. Jij ziet ze letterlijk omdat ze gewoon verschijnen onder jouw content of in jouw DM. Dan heb je nog een groep vrienden en familie die jouw content kan bekijken waar je eigenlijk helemaal niks aan hebt. Soms raad ik ook aan verwijder ze van je zakelijke accounts en leg het ook aan ze uit. Ik verwijder jullie hiervan omdat ik niks aan jullie heb. Heeft invloed op het algoritme, heeft invloed op bepaalde punten en ik vind dat niet fijn. Dus die kun je gewoon weghalen. En daartussen, dus dat zijn de drie groepen, stille kijkers, actieve kijkers en vrienden en familie, daartussen zitten je potentiële klanten. Je potentiële klanten zitten niet per definitie bij die actieve kijkers. En dat is waar wij soms de fout in gaan. Beter gezegd, het komt heel vaak voor dat jouw potentiële klanten veel meer in die groep van stille kijkers zit. En ook ik maak dat regelmatig mee, dat er een gesprek wordt aangevraagd van iemand waarvan ik denk, oh, ik wist helemaal niet dat jij mij volgde, dat jij mijn content zag, dat het resoneert bij jou. Blijkbaar wel, want jij hebt dus een gesprek ingepland. En dat is dan zo'n stille kijker. Zo'n persoon heeft heel lang wat van jou gezien, volgt je waarschijnlijk al een hele tijd, heeft meerdere contentvormen van jou gezien, dus misschien inderdaad een social media kanaal, maar het kan ook een masterclass zijn, een video op YouTube, je LinkedIn, een podcast. Het kan van alles zijn, misschien je e mail funnel of überhaupt een e-mail. Maar die plant dan ineens een gesprek in. Voor jou komt dat uit het niet, maar voor die andere persoon komt dat niet uit het niets. Die persoon is al een heel proces doorgaan. Die heeft al een heel pad bewandeld voordat zij op die call-button hebben geklikt... Maar voor jou zijn dat stille kijkers. Er zijn natuurlijk ook potentiële klanten in de groep actieve kijkers... en die kun je er veel makkelijker uitvissen. Ik raad je ook aan om bij je actieve kijkers te gaan bekijken... dus wie zijn dat en waar zitten de potentiële klanten. Maak daar eens een lijst van. Zorg dat je die mensen ook meer aandacht geeft... Want die groep potentiële klanten in die actieve kijkers, die zijn vaak al wat stappen verder dan jij denkt. Dus die volgen jou, die lezen jouw content, luisteren. Die vinden het ook leuk om te reageren, dus dat zegt wat. Dat zorgt er ook voor dat die mensen dus een bepaalde band met jou hebben, want ze nemen daar ook de tijd voor. Dus ga ook bij die actieve kijkers dat na. Welke personen zitten daar in de groep van actieve kijkers en wat kan ik daarmee? Nou, aan kijkers alleen heb je natuurlijk niks. Tuurlijk kunnen daar klanten uitkomen, maar daar moet jij wat voor doen. Jij zal in je content iets moeten veranderen, op, het, op een bepaalde manier moeten insteken... om ervoor te zorgen dat die kijkers kopers worden. En dat is de kunst. Natuurlijk moet je aanzetten tot actie in je content, dat weet je allang. Maar er komt zoveel meer bij kijken. Wat ik dus als eerste wil, is dat je wel aanzet tot actie... maar niet alleen onderaan in je post. Ik wil niet dat je overal maar die call-to-action neerzet... stuur me een DM, plan je call in. Die kennen we allemaal wel... Die call to action ga jij verwerken in de rest van je content. Dus stel, jij geeft een masterclass, dan zorg jij dat jij op bepaalde punten al iets vertelt over een klant, iets vertelt over een aanbod, iets vertelt over de call die ze bij je kunnen inplannen. Je hoeft nog niet het aanbod te doen, maar je moet het erover hebben. Dan zet je alvast aan tot actie. Dus ook in jouw Instagram post, ga niet op het laatst in één keer je aanbod doen. Nee, zorg dat het verwerkt is in de post. En dat het zo goed verwerkt is dat je dus onderaan eigenlijk ook niet meer die call to action hoeft te zetten, omdat die al verwerkt is in de post. Dat is een hele fijne manier van aanzetten tot actie. Ook iets unieker. Dit kun je ook dus heel goed verwerken in je e-mails. Dus ook daarin ga je het ertussen fietsen en niet pas op het eind de call-to-action zetten zoals we hem allemaal kennen... en hetzelfde geldt in je stories. Dan hebben we het natuurlijk weer over een stukje storytelling... komt er iets meer bij kijken... maar ik probeer even alle vormen van content er nu bij te pakken... En dus ook bijvoorbeeld op je website of salespagina's geldt dit. Zorg dat je sneller aanzet tot actie. Dat doe je dus ook met die specifieke woorden... waar ik het in een andere aflevering over heb gehad. Maar dat doe je ook door actief te schrijven. En hier heb ik ook een aflevering over gemaakt. Je wil iemand direct aanspreken... Nou, naast dat moet alles gewoon resoneren. Of het nou stille of actieve kijkers zijn, jij wil er kopers van maken. En daarvoor zal jouw content moeten resoneren met de groep. En het enige hoe je dat voor elkaar krijgt, de enige manier daarvoor, is door die stille en actieve kijkers te kennen, weten wie het zijn, ze nou gewoon door en door te kennen. Eigenlijk is het niet lastiger dan dat. En nu hoor ik je misschien denken, nou Mies, dat is dus best wel lastig. Dat weet ik, daar zit hem ook natuurlijk de kunst in. Welke content past bij jou en jouw bedrijf? Resoneert dat met jouw doelgroep en hoe zet je daarin aan tot actie? Die vragen mag je jezelf gaan stellen. Schrijf het voor jezelf op, dan heb je meteen even een lekker actiepunt uit deze podcast. Dus nogmaals... Welke content past bij jou en jouw bedrijf en hoe resoneert dat met jouw doelgroep? Wat heeft jouw doelgroep daaraan en hoe ga jij ervoor zorgen dat dat ook weer zorgt voor actie? Schrijf dat maar eens voor jezelf op. Nou, vervolgens wil ik toch nog even met je meegeven dat het natuurlijk niet zo is dat je na één post... Nou, stel, ik zie het bijvoorbeeld wel bij mijn klanten dat ze dan denken, nou als ik nu met Michelle werk, dan uh, na drie posts heb ik in één keer tien nieuwe klanten erbij. Of na een nieuwe website, of een sterkere salespagina, of één goede masterclass. Nou moet ik zeggen dat in sommige gevallen dat het geval is. Bijvoorbeeld als we de masterclass echt optimaliseren tot een sterk contentstuk. Hè? Wat unieker maken, wat authentieker maken, dan kan dat inderdaad. Ook met een post zie ik echt regelmatig dat daar in één keer klanten uitkomen. Terwijl mensen denken, hoe dan? Ik ben net bezig. Maar soms heeft het ook even tijd nodig. Hè? Er is ook een andere kant van die medaille. En het is niet bij iedereen zo dat de doelgroep er meteen op reageert. Dus geef jezelf ook die tijd. Gun jezelf die tijd. Maar ga ermee aan de slag. Neem het serieus. Want als jij het niet serieus gaat nemen, dan gaat jouw ideale klant jou ook niet serieus nemen. Ik wil nog één ding zeggen, om van kijkers kopers te maken, wil je ook dat je zorgt dat je content zich verdiept in drie punten. En dat is allereerst dat jij je als rolmodel kan opstellen, dus dat jij kan laten zien welk pad jij bewandeld hebt, dat mensen tegen jou op kunnen kijken. Ten tweede dat jij echt voor een stukje bewondering kan zorgen, dat mensen denken, oh wauw, dat hoort ook een beetje bij rolmodel natuurlijk. Hè. Deze komen overeen. Maar dat mensen ook voelen... bij jou moet ik zijn... Dat je zorgt voor vertrouwen daarin. En het klinkt heel logisch, maar geloof me, je doet dit nog niet goed genoeg. Dus hoe zorg jij voor vertrouwen? Schrijf het voor jezelf op. Denk niet, oh dit doe ik al. Nee, ga eens voor jezelf opschrijven. Hoe zorg ik in mijn content voor vertrouwen? Hoe zorg ik in mijn content voor bewondering? Maar natuurlijk ook, hoe ga jij ervoor zorgen dat jij als die expert wordt gezien... zonder te hard te zijn. Dus dat je wel een soort zachtheid blijft uitstralen... Maar tegelijkertijd dat je wel als expert wordt gezien. Een mooi voorbeeld is misschien, ik heb live dagen gehad. En daar waren mensen die mij ook al kenden, die ik nog niet persoonlijk had gesproken. En die gaven mij op een gegeven moment mee aan het eind van die dagen. Jij komt op je kanalen soms heel hard over, waardoor ik wel nou echt... Nou, niet tegen je opkijkt. Dat vind ik een beetje vervelend om te zeggen. Maar waardoor ik wel een soort van bewondering voor je heb. En ook zie dat jij veel kennis hebt en expert bent. Maar daarin mis ik de zachtheid. Terwijl als ik met je praat, dan zie ik juist die zachtheid. Wat je heel benaderbaar maakt. En dat is dus ook iets wat je wil voorkomen dat je niet benaderbaar genoeg bent. Dus zorg ook in je content, naast dat je harde resultaten deelt, dat je je kennis laat zien, dat je daar niet in doorslaat, dat je ook benaderbaar met, bent, dat mensen, bij een, dat mensen een gesprek bij je durven aan te vragen, dat het voor hen voelt alsof dat gewoon kan. Want dat is echt onmisbaar en als je daar niet op let en daar de plank bij mislaat... dan loop je heel veel klanten mis. En het is dus ook goed om soms even terug te gaan... en te evalueren... hoe heb ik dat gedaan de laatste tijd... en denk ik daar nog genoeg om? Want soms appt dat een beetje weg... en dan kan je dat gewoon weer erbij pakken... en terugvinden. En op die manier ga je ook echt van die kijkers kopers maken... en ook dit pas je overal in toe. Dus je wil in je post... op social media, op je social media kanalen... überhaupt benaderbaar zijn... Maar ook in je podcast, in je masterclass, op je website. Het mag er allemaal zakelijk uitzien. Het mag er chic uitzien. Het mag er luxe uitzien. Als jij high-end wil werken, dan mag dat. Maar je moet wel benaderbaar blijven. En dat is een ander verhaal waar je echt op mag letten. En daar zit hem ook een heel groot verschil in. En mensen voelen dat... Dus let daarop. Goed, wil jij van die kijkers kopers maken? Ben je er echt klaar voor? Wil je in die actiemodus gezet worden? En denk je, het is genoeg. Ik heb een schop onder mijn kont nodig. Ik heb een stukje expertise nodig. Ik ga hiermee aan de slag. Dan nodig ik je uit voor een call. Plan hem in via de link in de beschrijving. Het lijkt me ontzettend tof je te bespreken... Maar weet, als je die call plant, dan gaan we kijken wat is passend bij jouw bedrijf, waar sta jij, gaan we heel eerlijk en open in gesprek, dus bereid je daar ook op voor en we gaan echt bekijken hoe kan jij die stappen zetten, hoe kan jij in die actie stappen en hoe ga jij van die kijkerskopers maken. Dus heb je zin om nog lekker te lanterfanteren? Dan is die call natuurlijk niet voor jou. Maar resoneert wat ik net heb gezegd helemaal met jou? Plan dan die call in. Dan kun je een datum en een tijd in mijn agenda prikken. En dan spreek ik je snel.